0: La crescita esponenziale dei prezzi del cibo non ha portato alcun beneficio ai produttori. Lui dice ci vorrebbero un'immagine molto efficace, 5 kg del mio grano per entrare in un bar e comprare un caffè. E a dire, sì, mh...
1: eh, noi questa, questa è una cosa che abbiamo fatto, perché nelle ultime manifestazioni che abbiamo fatto per il prezzo del grano appunto, il nostro presidente Moncalvo proprio provocatoriamente si è presentato al bar con il sacchetto con i 5 kg di grano per ottenere un caffè. È chiaro che è una provocazione, ma è una provocazione che ha una base economica molto, molto importante e molto sostanziale. Purtroppo eh, quello che è l'andamento dei prezzi al dettaglio eh, non corrisponde con quello che è l'andamento dei prezzi alla, alla produzione. Quindi eh, molto spesso abbiamo un disallineamento totale fra quello che è l'andamento dei due, eh, dei due valori e eh, quello che una volta era diciamo, il prodotto fondamentale eh, che poi il consumatore andava ad acquistare oggi va a finire che eh, ha un valore all'interno del prezzo finito al dettaglio eh, che diventa marginale rispetto all'imballaggio, rispetto alla logistica, alla pubblicità, al al marketing eccetera eccetera quindi purtroppo per molte filiere noi abbiamo oggi una situazione in cui eh, non soltanto il produttore eh, non copre i costi di produzione ma addirittura è messa in eh, forte, eh, forte dubbio quello che è la sopravvivenza della filiera per questo motivo noi sempre provocatoriamente al Salone del Gusto di Torino mostreremo queste cose, cioè faremo vedere come l'esempio del, del, del caso dei 5 kg di grano per eh, bere un caffè, faremo vedere quali sono le differenze fra eh, ciò che viene corrisposto ai produttori e ciò che poi il consumatore si trova a dover pagare.
0: Ci spiega eh, Bazzana un po' come funziona questa eh, questa filiera, questo percorso che inizia nei campi coltivati dell'agricoltore siciliano che ci ha chiamato e di tanti altri come lui eh, e finisce sulle nostre tavole come pasta, come pano, ad esempio la storia del grano, la filiera del grano
1: è chiaro che stiamo parlando di prodotti che hanno delle storie completamente differenti se noi parliamo del del pomodorino piuttosto che del litro di latte piuttosto che del chilogrammo di grano è chiaro che sono filiere completamente differenti con delle logiche e delle situazioni assolutamente diverse Eh, nel caso in cui eh, appunto che che faceva lei possiamo partire ad esempio dal dal caso del grano tenero o duro noi abbiamo una situazione in cui appunto c'è in Italia una coltivazione eh, che eh, viene utilizzata per poi produrre col grano duro la pasta, col grano tenero eh, il pane, i grissini, eh, la pasta della pizza, eh, i dolci eccetera eccetera sappiamo eh, che eh, la produzione italiana non è sufficiente eh, per eh, coprire tutto quello che trasforma l'industria eh, ma questo troppo spesso diventa una scusa per eh, utilizzare il prodotto italiano eh, come specchietto per le allodole per dire made in Italy e poi magari appunto il grano che viene utilizzato non è il grano italiano eh, quindi c'è comunque eh, un'interruzione di questa filiera perché non c'è trasparenza nei consumi eh, nel senso che noi un grano eh, che poi in una quota parte arriva sulla tavola dei consumatori ma il consumatore oggi non ha gli strumenti per capire se quel pane se quella pasta che sta acquistando ripeto tranne la recezione di chi eh, volontariamente si è messo a fare un'etichettatura di origine eh, derivi dalla lavorazione di quel grano coltivato in Sicilia o di quel grano coltivato in Puglia o nella, nella pianura padana o invece eh, proveniente da altri territori quindi il primo momento il primo elemento eh, secondo noi negativo di questo di e della filiera è il fatto che non ci sia la completa rintracciabilità per il consumatore di quello che sta acquistando noi crediamo che chi paga abbia il diritto di sapere per che cosa sta pagando quindi benissimo eh, la marca benissimo eh, diciamo così i contenuti nutrizionali, gli ingredienti ma bisogna anche sapere eh, da dove proviene la materia prima eh, iniziale perché questo è un momento evidentemente decisivo eh, per lo sviluppo economico di un settore secondo
0: lei poi veniamo da Bocchi secondo lei cambierebbe qualcosa se appunto stando alle sue parole anche all'appello che faceva l'ascoltatore l'agricoltore stamani a prima pagina eh, fosse per esempio indicato nell'etichetta di una confezione di pasta non solo la provenienza ma anche quanto il grano per produrla è stato pagato all'agricoltore. Ma noi non avevo... Cambierebbe qualcosa diciamo, nella scelta del consumatore e dunque alla fine anche nella produzione
1: so se cambierebbe qualcosa nella scelta del consumatore. Io so che dal punto di vista del, delle imprese agricole questo non avrebbe nessun tipo di problema, nel senso che noi siamo disponibilissimi a mettere in assoluta trasparenza ed è quello che faremo sempre al Salone del Gusto eh, di Torino, ne tra quello, poco. Che, quello mm. che prendono i produttori e quello che invece viene a pagare alla fine il consumatore. È chiaro che eh, vanno evidenziati tutta una serie di altri elementi. Eh, faccio solo un esempio, eh, l'ultima decisione che è stata presa rispetto a un e glifosate che viene limitato nell'uso in Italia è per noi eh, significativo di una situazione che non può andare avanti in questo modo, cioè, noi non possiamo avere delle normative eh, italiane ed europee che giustamente cercano di salvaguardare la salute del consumatore e, e l'ambiente e quindi eh, una limitazione nell'uso di queste molecole e poi avere che invece questa stessa limitazione d'uso non viene chiesta per i prodotti di importazione che ci arrivano da altri paesi eh, fuori dall'Unione Europea, da migliaia di chilometri di distanza che quindi possono fare una competizione molto più ficcante nei nostri confronti perché hanno dei prezzi e dei costi di produzione più bassi perché possono utilizzare queste molecole ritenute eh, tossiche, ritenute pericolose che invece noi non possiamo più utilizzare.
0: Questo non significa però consentire, andare su quella strada, cioè abbassare no, gli standard qualitativi da noi ovviamente. No, no, noi
1: chiediamo che ci sia un'etichettatura trasparente e che eh, ci sia parità di condizioni, si, si chiama reciprocità, ovvero sia che ciò che viene chiesto eh, ai produttori italiani e comunitari sia anche ciò che viene chiesto a chi vuole esportare verso il territorio dell'Unione Europea 28, questa si chiama reciprocità, direi che è un fatto di democrazia.